0: El alquimista. El, alquimista. El, alquimista. El,
1: alquimista. el alquimista Soy Eduardo Varales Quiero invitarlas, invitarlos Todos los viernes de 19 a 20 horas A El Alquimista Un programa de salud Por Radio Megafón. Radio el, el, el
2: Alquimista Un programa de salud Con el doctor Eduardo Varales
0: Todos los viernes de 19 a 20 horas Por Radio Megafón. Por
2: Radio Megafón.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos, este, bienvenidas a este programa de salud eh, que se llama El Alquimista. Mi nombre es Eduardo Varales, yo soy médico, matrícula nacional 64627 y ante todo siempre hacemos alguna aclaración. Eh, básicamente este programa sí trata de temas médicos, pero no significa una clase como nosotros tenemos en la universidad o como hemos tenido eh, muy lejos de eso eh, pero tampoco es un, es un enfoque superficial digamos pseudo médico o pseudocientífico. en conceptos porque circula tanto en las redes tanta información y algunas cosas no se sostienen entonces no es que ...vengamos a aclarar nada, simplemente hablar de una medicina que está cambiando... ...pero, ¿y qué debe cambiar? Ahí emitimos un juicio. Eh, tratamos al menos de comprender un poco más la vida, un poco más la salud... Y, ...y defender la salud siempre como un derecho. Siempre proponemos un tema y el tema de hoy es la salud mental, nuestra salud mental. ¿Cómo está la salud mental en nuestro país, en el mundo con esta globalización y demás. Pero, claro, a veces de eso no se habla, de nuestra salud mental. O se la ensalza, como aquella locura idealizada, ¿no? creativa, el loco lindo. Ni uno ni lo otro, seguramente. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué es la locura? En realidad la podríamos definir como un trastorno, previamente, una perturbación de las facultades mentales. Se altera o se pierde básicamente en la persona la capacidad de ser uno mismo, de razonar, de razonar. Yo diría que atenta contra nuestra más íntima libertad interior, atenta no, sucede y desde allí... En su nombre, en nombre de esta locura, se ejercen acciones irreflexivas, eh, yo diría hasta temibles a veces, para sí, para otros o para otras. Les podría decir como un ejercicio mental, proponerles un ejercicio interactivo, que cerraran los ojos así, un, unos dos segundos, y que pensaran en la imagen de un loco. Pensaran en la imagen de un loco, después les voy a decir por qué, pero háganlo. Cerramos los ojos dos segundos y pensamos en la imagen de una persona que ha perdido la salud mental. Piensen en eso. Eh, psicológicamente se la describe a, a, a esa persona como aquel, aquella persona que percibe la, realiza, la, la realidad pero distorsionada, con pérdida del autocontrol. Puede tener alucinaciones, ver cosas que no son, suponer cosas que no son. ...y a veces comportamientos absurdos... ...convengamos... ...diferentes instancias... ...diferentes grados... ...diferentes manifestaciones... ...distintas gravidades. ...como que no hay una sola locura... ...hay varias... ...complejas, diferentes... ...como nos gusta decir a los médicos... ...distintas patologías... ...distintas enfermedades... ...y distintas intensidades... ...distintos enfoques incluso de tratamiento... ...y distintas gravedades, ¿no? ...tratables en su mayoría, en su gran parte. Hoy vamos a estar hablando de eso, le propongo que estemos hablando de esto, vamos a tener una entrevista con la doctora Papken, psiquiatra, y que ya estuvo en el programa, y vamos a hablar de eso, de la locura como enfermedad contaminante actual. Eh, Hobbes decía, el lobo del hombre es el lobo, el, ¿El hombre, lobo del hombre, es para pensarlo, para pensarlo si no se está sucediendo esto en este siglo actual eh, vamos a la música y seguimos con este tema de cómo está nuestra salud mental seguimos hablando de nuestra salud mental y podríamos decir que el siglo anterior el siglo que nos antecedió siglo XX ¿Qué podemos decir de la salud mental y del siglo XX? Uh, tantas cosas. Yo diría, como diría Disépolo, siglo XX Cambalache, cambalache, ¿no? y no les voy a cantar el tango, que es tranquilos, problemático y febril, pero Foucault, ese, digamos, filósofo francés, lo definía tan bien, lo definía tan bien el siglo XX, que creo que nos dejó a todos marcados este, por ese mayo francés y todo lo demás, pero... Él lo describía bien como la sociedad del disciplinamiento. ¿Qué significa eso? La sociedad del deber. Que instalaba a nivel social otro tipo de locura. Otro tipo de locura. Donde cada uno vigilaba al otro y el otro lo vigilaba a uno. Todos vivíamos vigilados como un panóptico. Esta era la gran idea de Foucault. Y creo que tenía mucha razón. Toda una sociedad como un gran sistema carcelario. Siempre el otro era sospechoso de algo. Y así funcionaban las cárceles, a veces lamentablemente los hospicios, los hospitales y lamentablemente algunas escuelas también. El panóptico y la sociedad toda. Toda, ¿no? Eh, eso hablamos del siglo XX. Nuestro siglo actual cambia. Cambia abruptamente. Y hay un cambio de, de paradigma. ¿Qué significa un paradigma? Un paradigma es un patrón, un modelo. Y cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Y eso creo que sucedió en nuestro siglo actual. en el 21. Donde el enemigo ya no estaba afuera. No, no. El enemigo no estaba afuera, sino dentro de nosotros mismos. De cada uno de nosotros mismos. Sociedad del cansancio, sociedad de la positividad extrema, positividad que se agota y te agota en un ex exceso de opciones. Casi la religión de este siglo que te, maja, te marca a fuego. El yes we can, just do it. El tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y. La pregunta que nos hacemos muchos es, y que se está haciendo mucha, mucha gente hoy, hoy en día, es: ¿qué pasa con los que no pede? ¿Qué pasa con los que quedan afuera? ¿Qué pasa con los que se agotan en, en esta autoexplotación? En esta autoexplotación. Y empieza a dar, como decimos los médicos, signos y síntomas de ese agotamiento y empiezan a aparecer enfermedades, incluso enfermedades mentales de lo que estamos hablando ahora. Surge así, a mi entender, en este nuevo siglo y siguiendo a filósofos como Will Shun Han, el coreano, surge la frustración, el fracaso, la ira, el odio y la culpa que también es el odio vuelto hacia uno mismo. Me pregunto y les pregunto si allí no radica Mucha o parte alguna de las enfermedades mentales actuales o la locura, o la locura tal cual la concebimos hoy en el siglo XXI. Se presenta hoy, es que cierre... Eh, eh, ese temor al fracaso, ese temor a equivocarse, ese temor a, a justamente a fracasar si uno no logra el objetivo que se propuso en ese trabajo, en, en lo afectivo, en lo emocional, en lo laboral, en cualquier índole, surge. Y yo creo que eso afecta y que nos está afectando en esta sociedad. Y uno se vigila a sí mismo, no necesita que lo vigile el de afuera, uno se vigila a sí mismo. Eh, eh, con su celular, eh, está dando datos permanentemente y, y uno se autoexige. El temor es muy grande, el temor a no pertenecer, no pertenecer qué, a qué, a ese grupo, a esa elite, eh, a cierta clase y a no ser. Y sobre todo, estamos viviendo, no sé si coinciden conmigo, con una escasa tolerancia hacia el otro es también hacia uno mismo. Escasa tolerancia de la sociedad al fracaso del otro y al propio. Hoy Leí un término que me llamó mucho la atención, que nuestras, por lo menos en mi mayor desempeño laboral allá hace 20 años no existía, que es el multitalking. Esto, estar haciendo muchas actividades al, mu al mismo tiempo. Y eso también agota. ¿Cómo afecta? Lo vamos a hablar ahora con, con la doctora Patkan. El tú puedes. ¿Cómo afecta el tú puedes? ¿Y cómo afecta el no puedo? No puedo. Autoexigencia extrema, siglo XXI. Sociedad del rendimiento extremo. Sociedad del cansancio. Sociedad del cansancio. Que agota y te agota. Escasea tolerancia no al vacío, sino al silencio. Hay que llenarlo con algo, con ruido, con lo que sea, con otra actividad. Eh, tenés que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Mucho estímulo, mucho estímulo. De redes. Mucho... ¿Cómo le puedo decir? A ver, como dicen los chicos, mucho punchi punchi como en el boliche y punchi punchi que suena. Así estamos en la vida permanentemente bombardeados. Información en exceso. En exceso, porque usted tiene información de la buena, de la mala, no sabe cuál es real, cuál no es. Puede darse cuenta de algunas maneras, pero a veces se agota. Y yo tengo una teoría que cuando hay mucha información, hay mucha desinformación. Porque uno dice una cosa, otro dice otra. Bueno, hablan de la posverdad, del siglo de la posverdad. Y eso nos desorienta cada vez más. No quiero ser pesimista. Porque ahí el doctor está diciendo pálida y sí, pálida. No, no, no quiero ser pesimista. En todo caso soy un pesimista esperanzado. Esperanzado. Y por eso hacemos este tipo de programas. Pero dentro de este marco me pregunto, y les pregunto, si no está el marco perfecto para que surja la ansiedad y la depresión como las enfermedades mentales actuales, ...de nuestro siglo... ...básicas... ...esenciales... ...quizás cuando yo le hice ese jueguito... ...que... ...quizás usted participó o no... ...pero yo le hice dos minutos... ...dos minutos no... ...segundos... ...porque es así... ...resumimos los minutos en segundos hoy en día... ...yo les dije piensen... ...en un loco... ...y a ustedes inmediatamente se le vino a... ...a la memoria posiblemente alguien que tenga un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión y está, no es tan mal que así sea porque son las enfermedades eh, del siglo no se pensaba tanto en la ansiedad si en la depresión pero son las enfermedades del siglo eh, bueno nosotros vamos a ir a una interrupción a una a, a un sigue con la música usted puede seguir este programa también por la música porque tiene todo un correlato con lo que venimos hablando y vamos a, a algo que nos tranquilice y nos baje la ansiedad un poquito. Este, vamos a un corte y volvemos en el tercer bloque con la entrevista con la doctora Silviana Patkan, psiquiatra.
0: Sangre negra. Era de cordero la sangre de las primeras transfusiones y corría el rumor de que esa sangre hacía crecer lana en el cuerpo. En 1670... Europa prohibió las experiencias. Mucho tiempo después, hacia 1940, las investigaciones de Charles Drew aportaron técnicas nuevas para el procesamiento y almacenamiento del plasma. En mérito a sus hallazgos, que salvaron millones de vidas durante la Segunda Guerra Mundial, Drew fue el primer director del Banco de Sangre de la Cruz Roja en los Estados Unidos. Ocho meses duró en el cargo. En 1942, una orden militar prohibió que la sangre negra se mezclara con la sangre blanca en las transfusiones. «¿Sangre negra? ¿Sangre blanca? Esto es pura estupidez», dijo Drew, y se negó a discriminar la sangre. Él entendía del asunto. Era científico y era negro. Y entonces renunció o fue renunciado.
2: La pequeña muerte. No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de su vuelo. En lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos. Voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña muerte, llaman en Francia a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña muerte la llaman, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace Eduardo Galeano, Eduardo Galeano, Eduardo Galeano, Galeano, Eduardo Galeano, Eduardo Galeano.
1: Tercer eh, bloque. Este, me cambio así para mirar a, a, a la invitada, tercer bloque, tenemos la entrevista y es un gusto que otra vez nos visites, Viviana Patkan, médica psiquiatra, que trabaja también en la, en, la, en la clínica de Raña y está trabajando en Centenario, y bueno, tuvimos mucha repercusión con tu intervención anterior sobre el estrés, me bueno. han, me han, sí me han comentado mucho eso. Y bueno, y aprovechamos, nos aprovechamos de tu presencia, yo te doy la bienvenida de Muchas nuevo. gracias, no, encantada. Gracias a vos por haber venido. Y en este tema yo desarrollé un poco así como un libre pensador, me avala la medicina, pero no di opiniones médicas de ansiedad y depresión, simplemente me fui diciendo todo lo que podía ver y, y padecer también dentro de esta sociedad, eh, en lo social, en lo sociológico, pero yo le pregunto a la doctora Patkan, psiquiatra, eh, le pregunto, que me ¿podrías aclararnos algunos términos que a veces son confusos? Uh -huh. Por ejemplo, angustia, ansiedad y depresión. Uh -huh. ¿Cómo los definirías cada uno de esos términos?
3: Y bueno... Eh, en principio vos hablaste de la locura, mm. al principio. Sí, y también bueno. eso me gustaría tocarlo. Porque cuando la gente habla del loco claro. que anda en la calle, sí, sí. es muy distinto a la persona que está sufriendo ansiedad y depresión. Claro. no Hay una cuestión ahí del límite entre la, el criterio de, de la realidad que existe, de lo que te rodea, y el otro lado, que es la ansiedad y depresión, que estamos sí. conscientes de lo que nos pasa. Encima, sufrimos, ¿sí? Claro. Y ese es el punto. Que yo
1: Perdona, eh, Viviana, era como un juego que hacía, porque generalmente... Esto lo vi con el doctor, eh, con Jorge Carri, un psicólogo excelente del sí. hospital. Lo vi cuando trabajé con él en, en unos talleres de adolescencia que él decía, y la locura también, generalmente uno no pensaba en ese loco que a Napoleón o que anda gritando en la calle, cada vez de menos eso, pero claro. aunque puede haber gente en esa situación, pero enseguida pensaban en alguien con un trastorno de ansiedad o con un trastorno de depresión. Claro. ¿Por simplemente qué?
3: Porque viste que vos lo ves y decís Está loco lo que claro. hace, me está pasando por este lado Está loco, Eso. anda así loca la gente La locura cotidiana Y bueno, y en poco esto que vos me, me preguntabas sí. De la ansiedad y la depresión Y todo lo que fuiste marcando sí. en el camino De lo que hablaste de, de filosofía Porque estamos en una, en una sociedad Que está exigiendo mucho, mucho Que tenemos esto de hacer muchas cosas a la vez Que no nos estamos parando a mirar Cómo estamos, cómo estoy ahora ¿Cómo me siento ahora? El registro propio, ¿sí? ¿sí? La ansiedad aparece cuando uno se siente inquieto, incómodo. Eh, bueno, viste los síntomas de la ansiedad, mm. ¿cuáles son? Y la gente lo sabe. Sí, sí. Empieza. Te puedo nombrar el corazón, taquicardia, mm. sudoración, palpitaciones. Bueno, esa cosa que el corazón les late. Después, el otro lugar es la garganta, no pueden tragar o se ahogan. El otro en la parte, te voy señalando partes, sí. el cerebro. Los mareos, los vértigos. Son parte de los síntomas de la ansiedad, descartando obviamente cuestiones médicas. Siempre, si, en general, la, la persona ya fue a muchos médicos y después viene al psiquiatra a ver por qué tiene todo eso. Y,
1: y, y también uno tiene que pensar de lo que estás hablando, que es más común de lo que uno piensa. Porque yo diría que si alguien está escuchando del otro lado y esto no le pasó, aunque claro. sea mínimamente... Uh -huh. No es de planeta, te diría, o, claro. o, o no sé, pero, está en una situación que, superior. Y eh,
3: Justamente, y ahora nosotros acá estamos transmitiendo que, a la gente que tiene que registrar lo que le pasa, porque si no le da miedo. Entonces, si sabe que eso viene por una situación de ansiedad que le está pasando alrededor mm. o que algo le generó ansiedad, Ajá. lo puede controlar. Te estaba diciendo los síntomas, porque por ahí, sí. eh, el síntoma como más parecido a la locura es la despersonalización y la desrealización. Esa sensación de que la otra vez te lo dije, sí. no soy yo. ¿Qué me está pasando? No soy yo. No Entonces, como. ese síntoma cognitivo que sí atraviesa nuestro ser, sí. porque es, te puede descontrolar muchísimo, es uno de los síntomas que tienen los ataques de, o, lo, o la crisis de ansiedad generalizada. ¿no? Después están los ataques de pánico, bueno, varias, eh, varias clasificaciones de los trastornos de ansiedad. Para ser común a todo, lo que yo quería transmitirles es, bueno, si no estoy cómodo, si no estoy bien, si no me siento bien, algo está pasando. Pero primero tengo que registrar que no estoy bien. Porque si sigo en ese camino, entro en una crisis. Y si esas crisis re sí. se repiten, se genera un trastorno. No está, está. Y el trastorno aparece, ¿cómo nos damos cuenta, cuando la persona no puede cumplir con sus funciones habituales claro. de trabajar, salir a la calle, no se puede subir a un auto y manejar, no puede subirse a un colectivo, a un subte. No, no puede, suerte. bueno, no puede per eh, permanecer en una oficina o o en un lugar social donde hay mucha gente, pero eso se, se forma el trastorno cuando ya eso pasa todo el tiempo, viste cuando no pueden eh, hacer cosas normales de la vida. Y, ¿Y se te empiezan a encerrar.
1: marcar otra persona?
3: Sí, la, sí te lo marca la Tu pareja, tu hijo, trabajo, te lo marca el padre. El, sí, lo sí, puede sí. ver eso? Te pueden decir que estás distinto, que no, salí, qué te pasa, vení, vamos. Entonces... Ahí ya cuando se instaló el, trans, el trastorno tenemos mm. que atender digamos con, con una cuestión más de, de claro. farmacología y de sí, tratamiento. Sí, sí. Pero yo quería un poco de la prevención que hablemos, ¿viste? Sí, Por
2: quieres. eso, porque Estás. la
3: persona que está así necesita detectarlo para poder calmarse, respirar. Claro. Y uno de los ejercicios que está bueno también es, sí. como hablábamos el otro sí. día, el estar siempre consciente del aquí y ahora. Ah, sí. Hoy estoy disfrutando esto con vos, qué lindo lugar, claro. la tormenta que nos acompaña, <risa> qué día de lluvia, pero a veces no sé, ¿por qué pensar tanto en claro. lo que está pasando? Y porque te conecta con vos mismo. Con vos mismo. Sí, porque es muy importante. Entonces así no nos perdemos de mucho claro. tiempo de vida porque después mirás para atrás y decís, ¿y dónde claro. estaba yo todo ese tiempo? <risa> perdí 10 años. ¿Cómo me perdí esto? Quedó, claro. claro. Entonces claro. tenemos que disfrutar cada etapa este... de la vida. Cada chico, adolescente, adulto, adulto mayor Vive distintas las etapas de la vida Y vive distintas las ansiedades y todo claro. Porque habitualmente nos pasan cosas
1: Pero los chicos están viviendo como varias realidades Yo perdona que me centren los chicos Es como que están jugando un jueguito acá Mirando la tele, escuchando música que sea, Con un pie así está jugando con el perro No sé uh -huh. Cómo hace eso, eso no te dispersa.
3: Y pareciera que venimos, o sea, que vamos viendo otra generación, ¿viste? Sí. Que las generaciones van cambiando, eso lo vamos a ver mm. en dentro de unos años a ver cómo son como adultos.
2: Mm.
3: Yo no sé, yo creo que un gran parte de lo que tenemos que aprender ahora es a, a ir adaptándonos y pero conscientemente de lo que nos está pasando, claro. sí, no desadaptándonos. No, no, no. Los chicos, sí, vienen así, te lo dicen, y uno los ve distintos, como era uno. Uno salía a la calle, claro. jugaba, andaba en bicicleta, venía a la noche a la casa, sí, sí, sí. porque decías, bueno, ya tengo que irme a cenar. Ahora los chicos están todo el día en la casa, y les tenía que decir, salgan. ¿no? Vos
1: te criaste así en un lugar.
3: Claro, bueno, pero es lo que escucho. En Río Negro, ¿no? Sí.
1: ¿En, en qué ciudad? En
3: Cinco Saltos. En Cinco Salto. Sí, la ciudad de Las pero Rosas. Que sería
1: Cinco Saltos, o Chipoletis, mm -hmm. o Neuquén mismo. Claro. Este, el Valle. Qué sé yo, ¿no? poder distinto. jugar, poder salir... Era poder, distinto. Claro.
3: Este, y, y bueno, cambió el mundo,
1: nos cambió... Yo no sé si el mundo acecha, pero de alguna forma nos tenemos que defender de eso. Vos decías el aquí y ahora, estar presente, el momento presente, uh -huh. habla mucho de meditación, eso también. Eh, es muy difícil eso.
3: Bueno, hay familias que ya están organizadas, mm. son familias ansiosas. ¿viste? que Viste Una parte que quería hablar yo también era de cómo... Hay familias, hay, ansiosa, hay familias ansiosas. Entonces, bueno. se transmite en la casa claro. la ansiedad. Los chicos toman Uf. todo esto y si nosotros no calmamos la ansiedad este, o no calmamos esto de estar con la tecnología, la computadora, el celular, claro. ¿y qué van a hacer ellos? Y si, y si vos, estás, si vos igual, estás igual, si estás haciendo estás eso, haciendo lo entonces copian, porque los chicos van a copiar su medio ambiente. Este... Lo que vos me decías de, de cómo van cambiando, yo no lo sé, yo mm. no sé qué vamos a ver en el claro. futuro. Ojalá sea como que una evolución sí, sí, que sí. tenemos, ¿no?
1: Ojalá, un tercio, de, leía el otro día, un tercio de la juventud de Estados Unidos, poner juventud hasta 18, 20 años, tiene trastornos de ansiedad. Uh -huh. Un tercio.
3: Antes, es un montón. ¿no? Sí, pero cuando yo estudiaba medicina... Eh, se hablaba de que un, muchos tenían TDAH era la, la, claro. como la regla era que los chicos de, que eran dispersos o muy activos tenían trastorno de eh, déficit de atención con hiperactividad, se llama TDAH de y eso fue una moda y se medicó mucho, me acuerdo que yo estaba en el hospital Gutiérrez y hacíamos algunas cuestiones de grupo porque se trabajaba mucho con grupos de adolescentes y de niños sí. y eso era como la moda <risa> Previa a eso, yo escuché y nos enseñaron en salud mental en el hospital de clínicas sí. que la enfermedad del siglo XXI iba a ser la depresión. Era, ya estaba pronosticado. Con eso estoy ya diciendo mi edad más o menos. <risa> Pero, eh, o sea, hace muchos años ya se sabía Son que nuestra jóvenes, pandemia que decir, <risa> iba a ser esta. ¿sí? Claro. Pero, ¿qué pasa? Todo esto nos, nos vino como claro. de, de repente con toda la tecnología, con todo sí, sí, lo, sí, sí. lo nuevo, con, bueno, yo... Eh, en realidad la salud, vos sabés, se trata sí. de esto, del prevenir, de, de que la gente pueda vivir calidad de vida, que pueda ser feliz. Nosotros sí. los médicos queremos que la gente esté sana, que, sí. que no venga el médico. O sea, queremos que, que estén viviendo la vida sanamente y por eso siempre les damos análisis y les decimos, hagan ejercicio, mm, claro. eh, hagan comidas sanas no vayan a comer chatarra, porque queremos que la, la persona sí, claro. viva bien y tenga. Pero cuando el sufrimiento es mental,
2: claro.
3: hoy le hice a, a una paciente una una analogía, con sí. una comparación, porque ella está con una licencia, con, sufrió sí. muchísimo estrés y, y le dije, ¿sabes qué pasa? Vos no querías aceptar que estabas enferma porque no te fracturaste la cadera. Si vos estuvieras fracturado, claro. ¿ves? ¿Ves?
1: ¿Tenés algo, tenés algo
3: concreto, <risa> claro, concreto que duele, claro. que tenés que ir a rehabilitación, que te, que te ven que estás con una, sí, sí. Con una muleta, que son meses? que es mucho tiempo. Sí. Bueno, lo mismo es en nuestro cerebro, una fractura mental. Cuando tenés una crisis, cuando tenés un evento, una pérdida, un duelo, una mm. enfermedad como un trastorno de ansiedad. Qué fuerte
1: lo que dijiste. Claro. ¿eh? Porque yo no escuché nunca ese término y me, me creo que lo tendrías que acuñar y fractura mental. Sí, dijiste, pero yo no sé si ustedes se, los psiquiatras hablan de eso. No, a mí me a pegó. mí se me ocurrió fuerte. hoy
3: cuando la escuché. Claro. Y cuando uno escucha a los pacientes aprende mucho también. ¿Y
1: se arregla la factura mental? Y sí, si, este, siempre va a quedar una cicatriz. La... Se, puede, se puede
3: arreglar y la cicatriz puede quedar. Claro. Pero depende también de mucho de la persona cómo claro. trabaja para poder sanar.
1: Estás ¿sí? hablando en otros términos también de lo que sería el estrés postraumático, todo esto, o es otra cosa lo que estás diciendo, a ver si yo te seguí por
3: No, el lado. estrés postraumático puede ser una causa sí. de una de un quiebre mental, pero también puede serlo un diagnóstico de un cáncer claro. una, una situación de estar con una, una crisis familiar, sí, sí, sí. Eh, un estado de siempre estar bajo presión en un trabajo, años o no 30. darse cuenta que no sos para eso sí, no ¿Por no, qué no podemos oh. decir que no? no? No soy para eso, no me sirve eso no me gusta no quiero. Es
1: que la sociedad no te deja decir que no. Te, te pone flojo, por ejemplo, vos jugás al fútbol, el pie juega bien, tiene un montón de presión, lo que sea. Eh, no quiero jugar, no, no voy a decir, pero dale, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a aflojar ahora? Te,
3: te presiona. Eh, te presiona
1: y encima no se ve la parte de ese sufrimiento. Lo que dijiste vos, una fractura se ve. Uh -huh. Pero una bueno. fractura mental, fractura, por decir, este, metafóricamente, uh -huh. pero eso que te estás echando ese miedo eso a lo mejor uno lo ves o lo disimula la persona porque está mal visto uh -huh. que eso se vea.
3: Sí, y vos lo decís a nivel de la sociedad, pero miremos un poquito más adentro, puertas adentro, en nuestra sí. casa. Cuando un chico sufre también violencia uh -huh. o esa cuestión de la hacelo, tenés que ser bueno, tenés que estudiar mucho, tenés que y lo presionan con muchas uh -huh. cuestiones de eh, obligaciones, sin el cariño y sin otras cosas que tienen que equilibrarse claro, sí el chico recuerdo. lo vive como un estrés y también hay una lo que te decía, un sí. quiebre a veces sí. y después, ¿por qué no quieren estar en esa casa? o, o no quieren estar con los padres sí. entonces, eh, bueno, un poco eh, hablando esto de que me decías de hoy, de la depresión y mm. la ansiedad hablamos bastante de la, de la ansiedad al principio y la depresión es otro cuadro ¿sí? que es un poquito más complejo en cuanto a otros aspectos, porque en la depresión se afecta también el estado de ánimo, no solo la, o sea, la sensación de estar mal, como en la, en la ansiedad, que están mal, que se sienten mal con síntomas, sino que acá es una sensación de, de tristeza o de vacío, o, sí. o bueno a veces estas culpas, sí, sí. o el no poder constantemente, una voz interior sí. que dice que te dice cosas feas, claro. ¿sí? la voz de esa interior que hay que detectar y hay que tratar también sí, sí. y reconocer. Y después, bueno, cuestiones de eh, poco, poca voluntad para hacer cosas... Entonces, si uno también se va viendo distinto, que uno no era así, tiene hay, que consultar.
1: ¿Hay un tránsito entre esa angustia, esa ansiedad y la depresión? ¿Es como un tren, digamos, te lleva, si vos no lo tratás, pasa. es como un, un viaje? Y, o es, y sí, o y se sí,
3: se puede tornar la ansiedad crónica. ¿La lleva, hijos. si claro. la ansiedad
1: puede llevar a la depresión? La
3: ansiedad y la depresión son enfermedades comórbidas. ¿Comórbidas? Sí, así como la diabetes y la depresión. Claro. O el ACV y la depresión, claro. o el Parkinson y la depresión. O sea, ¿qué pasa? El estado de ánimo, si uno está enfermo físicamente, claro. se va a afectar, siempre. Claro. Entonces, la depresión a veces viene acompañada de una enfermedad médica, mm. y otras veces es, es como una cuestión de la historia que tuviste, de tu o sea, familia, que fue depresivo, Me, me interesa leer
1: una pregunta a la doctora, pero muy, muy pers quizás personal. ¿Cómo se trata eso? Porque no tenés una enfermedad... Siempre la enfermedad tiene una causa, pero esa persona que sufre otra cosa, un Parkinson y una depresión.
3: Uh -huh.
1: ¿Qué, cómo te orientas primero ahí? Es decir, ¿qué tratás?
3: Y tratás las, la, las dos cosas. Sí, las dos cosas. Por eso mejora una va a mejorar la otra. Y va otra. a mejorar la otra. Lo o que sea, pasa que viste que eh, nos vamos un poco de tema, pero en el sí. Parkinson la persona es consciente de lo que le pasa, claro. pero en la demencia no. Claro. Igualmente se deprimen. Entonces, yo en la demencia lo que yo veo es, o sea, lo que vemos los médicos sí, es que es una persona que no está con la... Sí,
1: sí,
0: sí.
3: No, no vive en la realidad que viven todos. Sí, sí. No tiene preocupaciones, no tiene problemas, está en, en, en otro estado. Pero no deja de ser una persona.
1: No deja de ser una persona sufriente.
3: Sufriente, desde, desde como puede sufre. Se enfermó y sufre y hay que cuidarla. Entonces una depresión distinta. Uh -huh, en los adultos uh -huh. mayores, por ejemplo, las depresiones son a veces agitadas... No son depresiones como la persona generalmente eh, adulta que se, no quiere ir a trabajar o que se deprime y no se junta con gente o que consume algo para poder estar bien. Eh, el adulto mayor es distinto. Claro. ¿sí? Y el niño también es distinto y el adolescente también. Así que ahí hay que prestar atención. ¿Cuál es en este momento el mensaje que les quiero dar? Uh -huh. La persona que no se siente bien tiene que abrir los ojos mirarse, observarse y decir si no estoy bien, algo tengo que hacer si uno lo deja eso pasar se va transformando en un estado crónico, claro. desadaptado y cambia también la persona entonces como ya no es la misma claro. y no está bueno porque ahí vienen los digamos las separaciones, sí, los sí. quiebres de, de las relaciones
1: ¿Cuántas situaciones no se darán por, por un estado mental alterado y que uh -huh. te lleva a tomar, qué sé yo, vender una casa, separarse y, y después decir, ¿qué hice? O uh -huh. sea, dejar un laburo porque no lo podés sostener mentalmente.
3: Porque crees que de, no lo podés sostener. Y te vas. Exacto, porque si hubieras pedido ayuda te das cuenta que no podías sostenerlo por otras cuestiones y no porque no querías o no podías.
1: Vos dijiste que los hombres, la otra vez, sí. eran más reticentes a la consulta que las mujeres. Sí. Y yo creo que el hombre cuando está en un estatus o una escala social más le cuesta todavía, porque es como reconocer en la sociedad como esto que yo te decía tú puede uy, ¿qué te Entonces, pasó? Entonces como... ahí
3: el problema que viene y que mm. se ve mucho es el consumo de sustancias. Porque Tomo,
1: claro. claro, como otras cosas para decir Consumen sustituyo.
3: algo para que el cuerpo pueda resistir y aguantar. Claro. Y en la mujer es diferente, compran, gastan, <risa> necesitan este, embellecer más, claro. hacer, o sea, en algunos casos sí, sí. no hay de todo, pero eh, eh, son distintas las formas que tienen busca de, de un manifestarse sustituto,
1: pero no reconoce el problema. Sí. No, sí. El, el tema que vos decís es reconocer el problema, en... mirarse al espejo, en ese espejo mental, uh -huh. espiritual, emocional, físico, sí. si vos querés, y decir algo me está sucediendo. Pero tenés que tener apoyo.
3: Sí. Ah, sí, sí.
1: Eso es fundamental. Esa... Apoyo familiar.
3: Sí, o el, o... el medio que esté con vos, la gente que esté con vos. Mm. Me, me hiciste pensar un poquito cuando hablabas al principio mm. también de esta sociedad consumista sí. que, que tal vez vos gastás en algo para sentirte bien mm. en un viaje, sí. en ropa y tal vez esa inversión la tendrías que hacer en el mirarte y, y tener más satisfacción propia claro. por cosas que vos sentís que sos claro. ¿no? y que sentís que estás bien y que compartís con otros y que les podés este ofrecer ayuda claro. eh, porque ahí es donde la parte altruista también nos salva, porque es un mecanismo de defensa que tenemos... Saludable. Y bueno,
1: es un sistema difícil donde te, no te favorece la salud mental, en todo caso, te la exacerba. Uh -huh. este, tenés que estar muy atento vos de lo que vas haciendo, pero el individualismo es muy fuerte uh -huh. y la competencia es muy fuerte. Entonces, siempre querés yo, este, ¿por qué se compró este auto este? Ahora vas a ver, yo al vecino le voy a poner
3: otro eh, auto que le va a
2: matar. Claro. Y
1: nunca hay, porque o, no, no, termina con una o como camioneta de, y, en, de que... en
3: las redes sociales, o vos tenés el celular y te van apareciendo, miraste una Cosa y sí. ya te van apareciendo ofertas y todo y te lo meten y te lo meten es, es como claro. eh, tenés que tener esa información ahora porque te lo perdés sí, ahora sí. y ya fui y no estás acá no estás en el en, en la onda sí, sí. no
1: entremos yo digo por lo menos no creo que vos menos que yo por ahí este, yo lo puedo hacer con más desconocimiento, entremos en ese juego de las redes que decir bueno, esto cal, te persigue una cosa, pero uno tiene que tener un autocontrol también con
3: eso. ¿no? Sí, porque se torna también con problemático lo, con lo cuando es esto, en, esto, sí, las compras online o, o estar todo el tiempo mirando eh. las redes sociales y no llamando a una amiga o juntarse a tomar algo claro. pre, persona claro, a persona y frente a Esto frente. que
1: dijiste vos, ver que me hace bien claro. y que a lo mejor son dos mangos sí. y me hace tan bien como ir al gimnasio, o sea, sí. ir al río 10 minutos. Mirar que...
3: un poco el cielo, tomarse unos mates en el río, eh, donde estés siempre va a haber un lugar lindo que te, va, que, que te a salir. Pero a tiempo,
1: eso debe ser a tiempo y darse cuenta. Este, uh -huh. Hay una película que se llama Darse cuenta, muy uh -huh. interesante, que darse cuenta de que algo te está sucediendo. Uh -huh. Y yo, la verdad que este, y me gustó lo que dijiste otra vez también, que sos una apasionada de tu, de la medicina. Sí. Este, lo dijo mi mujer, mira qué interesante. Dice, lo, lo, vi después el, el programa de nuevo y hablabas, este. Eh, la psiquiatría está cambiando, porque uh -huh. quien te este, a vos, este. Bueno, psiquiatra, yo eh, eh, iría, pero a veces pensamos en una medicina dura, estructurada, uh -huh. que es lo que va cambiando. Uh -huh. O sea, vos tenés otra mirada de la de la psiquiatría que no debe ser fácil porque este compromiso con el paciente sostenerlo
3: uh -huh. y entender que bueno como los tiempos van cambiando y, y mis pacientes no son los mismos de cuando empecé la carrera uh -huh. son eh, y va cambiando sí, 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 va sí. cambiando la, la, la,
1: sí, sí, la, la las patologías o sí, eh, eh, la forma también de la, de medicar y uh -huh. de observar uh -huh. esto es lo que te quería decir tampoco hay un tratamiento único para la ansiedad hay varios tratamientos cada paciente es distinto. Cada ¿Cómo, paciente,
3: ¿cómo ahí está. Eh, opción claro. C. <risa> la C es correcta.
1: C es correcta. Eh, <risa> Hemos hecho muchos choices.
3: <risa> eh, <risa> bueno, como yo te decía también, eh, cada Por ahí ustedes, los clínicos, tienen sí. esto de ser más eh, los algoritmos, ¿no? Sí. Ustedes, yo no soy
1: tan clínico. Bueno, no
3: pero el médico hace. Eh, ¿Tiene esto? Bueno, vamos por eh, la otra sí. y la otra opción. Sí. El psiquiatra es más. Eh, eh, más artesanal, le pongo yo. ¿sí? Pero somos se más me ocurre que
1: tú miradas esa.
3: Bueno, ver, yo, yo digo creo como... que hay
1: una mirada dura, claro, pero hay una, hay una cada... psiquiatría también... dura, como hay una medicina dura.
3: Cada paciente elige también con ah, quién claro, quiere tratarse. Claro, ¿eh? claro. A veces el paciente se sienta y dice, vengo de otro psiquiatra que lo que... Claro, claro. Bueno, no, no somos todos así. También claro. te puede pasar cuando vas a la peluquería. Te claro. trataron distinto, y si ese peluquero no lo voy más. O sea, ¿sí?
1: El dsm 45 llamamos por el 5, DSM-5... Eh, o sea, digamos, le expliquemos qué es eso, que es como un catálogo donde dicen todas las enfermedades sí. mentales, un poco te dicen cómo tratarlas, pero sí. ¿qué pasa cuando no encaja una persona ahí? Mm. Eh, más de F, está acá uh -huh. y acá, y bueno. ¿cómo haces con eso? Eh. ¿Por qué no encaja?
3: Y sí, pero va a encajar en el sentido de que uno va a poder escuchar y ya cuando la persona es escuchada eh, y se siente eso. que quiere ser ayudada, sí, sí, sí. ya se siente ya es el primer paso a la curación, o por lo menos a la recuperación. No pongamos la palabra curación, Perfecto. porque los médicos no hablamos de curar. No, no. Pero sí la recuperación, el lograr estar mejor, el, claro. lograr, el lograr decir, bueno, puedo hacer algo, tener esperanza, eh, esto va a pasar, esto es momentáneo... Claro. Eh, vos me decías si la medicación es solo medicación, no, la medicación, el, este, el hecho de cambiar por ahí eh, cosas de tu vida, eh, hábitos, eh, por ejemplo dormir, es muy importante, sí. ¿sí? la gente de descansa poco, eh, cuando duerme dicen que no descansan y cuando vos dormís, ese parate de la cabeza, sí, que es, es un poco lo que decíamos también, de que necesitamos... Eh, estar en como en, en una cabeza calma, que ¿sí? eso, ayuda. eso ayuda, cuando vos dormís se claro. calma todo, las hormonas que se tienen que liberar a la noche se liberan, Perfecto. entonces el cuerpo funciona más saludablemente, claro. tiene mejores este, el metabolismo, entonces si una persona duerme bien rinde más, cognitivamente está mejor de humor, o sea un humor más llevadero, o sea, aunque sea malhumorado, claro. si durmió bien Pero no va a ser tan malhumorado. Notas.
1: O aprender a dormir a veces. Y la, y siesta, la alimentación,
3: que... pero tampoco irse a los extremos, claro. ¿viste? No es irse a los extremos, ir de a poco viendo que el paciente pueda tener hábitos saludables, que si hay una medicación que algo químico le va a hacer bien, no dude que claro. eso le va a hacer bien porque se lo está dando un médico, claro. que soy yo, que estudié, que no me puedo dedicar una entrevista a explicarles claro, de qué se, qué se trata la psicofarmacología, claro, porque no, a veces no. te dicen, no, pero a ver, explíqueme. Ay, pará, me tengo que poner este plan, las vidas esto? medias, todo. No, es muy difícil.
1: Igualmente, yo estoy sorprendido con lo que avanzó la psiquiatría, con lo que avanzó la oftalmología, o por ahí yo me quedé con otra imagen cuando empezaba claro. a estudiar. Hablamos de los 80, era otra historia, o los uh -huh. 70 mismo. Entonces, yo creo que han avanzado mucho y que. Y a mí siempre me es grato hablar con colegas como, como vos sí. que tienen esta apertura que no es solamente acá en la radio sino con el paciente sí, en no la, todo. En obviamente la vida. no me va a hablar pero fue un consultorio digamos eh, no digo abierto pero quizás donde mandamos un mensaje sí. cuál sería tu mensaje digamos a los pacientes que estén atravesando una situación de ansiedad o de estrés cuál sería tu mensaje cortito pero, pero cuál sería tu mensaje como
2: médico
3: el mensaje sería se, sentarse a observarse o sea observarse uno cómo Ahí está dice. cómo se siente parar a ver, ¿cómo estoy? Preguntarse. El preguntar es... El, el... La pregunta fue la que nos fue haciendo evolucionar también como seres humanos. ¿Por qué esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Claro. Entonces nos preguntamos, ¿cómo estoy hoy? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué reaccioné así? ser conscientes, ¿sí? porque estamos hablando del loco normal, o sea, del loco neurótico, claro. no del otro que ya vamos a hablar en algún otro momento. Alguna si vez te
1: voy a traer con eso Pero, para hablar sobre la ley de salud mental y bueno, hablar de los derechos del paciente. Que creo que me gustaría me mucho interesa, que desarrolles ese interesa tema. Mucho. Pero te Entonces,
3: el mensaje sería, eh, escuchando un poco lo que venía del programa, es eh, sabiendo dónde estamos, que nos toca vivir hoy, y que no vamos a cambiar el, el, la realidad, tenemos que auto ser más compasivos, ser más, ser compasivo. más en, eh, entendernos más, eh, no darnos con el eh, eh, viste el castigo La no. de ese
1: chico que decir. y decir
3: que no, decir aprender a que decir no. que no, ¿sí?
1: Eso es, fundamental. Eso
3: es fundamental.
1: Como te decía, lo Quiere que ver comprar,
3: no, no quiero comprar. Claro. Pero bueno, también decirse uno.
1: O lo que uno va tapando. Con se cosas. está consumiendo... Uh -huh y piensa que se siente bien, está consumiendo y sabe que, que está cada vez peor. Y
3: vivir el aquí y ahora, aquí, aquí. ese momento, esa de disfrutar este momento, bueno. del poder este, estar conectado con el otro, que nos toca tener al lado, con la, la situación, con el trabajo, con el, la, lo que sea, sí. la mascota, el hijo, lo que sea conectarse. Perfecto. Somos humanos, nos tenemos que conectar. O sea,
1: no hay una droga de la felicidad, como no, decían. No, puede como ayudar. salió en Times, ¿te acordás No, este? no. O Salió la, la falsetina y dijeron, la droga de la no. felicidad. Y bueno, pero... Pero no hay...
3: No hay algo...
1: Pero hay una ayuda que lo puede hacer Exacto. sentir mejor. Yo
3: te voy a dar seguramente una medicación, claro. pero va a ser parte de todo un tratamiento. Yo digo, es una Perfecto. pata más del tratamiento. La otra, y muy importante, es que vos estés con conmigo, con, eh, comprometido claro. con el tratamiento, que vengas porque esto no es de un día para el otro y se puede aprender a vivir bien
1: Perfecto, bueno señoras y señores este, como ven no va a ser la última vez que va a estar acá porque este, es muy productivo y yo sé el compromiso que tenés con la medicina uh -huh. este, todo el mundo ha hecho un juramento, pero yo veo que lo los llevas muy a flor de piel, lo defendes mucho esto, y ojalá haya más médicos con esta mirada. Yo creo que sí. Por eso digo, yo soy pesimista, pero esperanzado en que haya Me gustó profesionales mucho Me claro, gustó mucho. Que, haya, que haya profesionales con tu mirada. Así que, Viviana, yo te agradezco un montón. Bueno, un espero montón, haber sido claro. Más que yo, te voy a agradecer la gente que está mirando esto, que habrá abierto su cabeza y su corazón para entender uh -huh. el mensaje. ¿no? Uh
3: -huh. Así sí, que bueno, hasta gracias.
1: la próxima, que en un momento te vamos a volver Dale, a traer cuando un orgullo para nosotros.
3: Bueno.
1: Quiero decir que estás en la Clínica Araña, hablamos, saludamos a la gente de Clínica Araña, que cumplió 50 años, 50 años, 50 años, o sea, a Pablo Araña, a Andrea Araña, a la gente del LACH, realmente nuestro saludo, porque tienen profesionales como... Como vivían, ¿eh? Bueno, y, y es un gusto. Y lo, lo que hablamos, te, te agradezco y ojalá le haya servido, yo creo que sí, porque después yo leo los comentarios, bueno. y hay muchos, muchos, los voy a pasar, este, muchos a favor porque nos abrimos de una manera distinta a la medicina. Uh -huh. Y creo que el médico tiene que tener esta mirada que tenés vos, de mucho humanismo médico. Así que te agradezco. Bueno, Eduardo, muchas este, gracias. No, Hasta por la favor. próxima. Gracias a vos y, bueno, vamos a un corte musical. Bueno, eh, cuarto bloque, como para finalizar y para ya <coughs> retirarnos. Creo que fue muy productiva la charla con, con Viviana. Este, espero que a usted le haya sido tan útil como pensamos que no fue para nosotros. Este, yo creo que sí. Y algunas veces eh, en la vida podemos sentir que perdemos el control, como que perdemos el GPS, el camino, ¿no? Y... Creo que esas emociones que estuvimos hablando, esos sentimientos que te juegan en contra, eh, esa permanente actitud de ocultar lo que te va pasando, de barrir abajo la alfombra y no te permitís el control, pero no el control remoto, perdés el control de, de tu vida. Y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y avanzamos como podemos, pero la vida, a veces el cuerpo, la mente... El espíritu, esa unidad que somos, mente, cuerpo y espíritu, nos pasa factura, distrés, ansiedad, depresión. Eh, estuvimos hablando de eso, del estado de testigo, de saber decir que no, de la importancia del ejercicio, de comer adecuadamente, de saber de qué se trata, de no esconderse atrás de otras cosas. Y tratar de tener tu vida en, en alerta, saber lo que te pasa. Y si te pasa algo, esto es lo más importante, pedir ayuda. Escuchar el cuerpo, hoy hablamos de esto, todo el programa, ¿eh? recordamos algunas frases, RICORDIS. fíjese, Ricordis es una palabra latina que quiere decir volver a pasar por el corazón, ¿no? Y a veces recordamos cosas que nos hacen mal, pero tenemos que recordar que, fundamentalmente, nadie se salva solo. La posibilidad de que puedas pedir ayuda, esto es lo que estamos diciendo al amigo, a la amiga, a tu pareja, al profesional, como Viviana, como estuvo acá, hay que pedir ayuda si uno siente alguna de estas cosas. Y como diría Spinoza, la única enfermedad es la tristeza. No son frases hechas, ¿eh? no son esas frases hechas, porque aprendamos eso, que podemos pedir ayuda si lo necesitamos. Y de lo que nadie sabe de lo, de lo que es capaz un cuerpo, y yo diría que de lo que nadie sabe de que un cuerpo es capaz, una mente, cuerpo-mente, es capaz de enfermarnos y llevarnos a una situación de mucho compromiso y desestabilidad en todo sentido, también nadie sabe de lo que es capaz ese cuerpo en cuestiones de recomposición, de ponernos bien y de recomponernos y volvernos a poner de nuevo en pie. De eso se trata, estuvimos hablando en El Alquimista, un programa de salud, y hasta la semana que viene, hasta la semana que viene.